0: Was ich euch eigentlich noch nie erzählt habe, oder den meisten zumindest nicht, ist, ich versuche fast täglich ins Fitness zu gehen. Das ist so ein Bekenntnis jetzt, ne? so ein Coming-out. Ich bin so ein Fitnessjünger, weil ich merke, mein Gestell funktioniert nicht mehr richtig und es tut überall weh und knatscht und knarzt überall. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt so ein Fitness-Abo machen, muss einmal am Tag dahingehen, damit das irgendwie besser wird und mal wieder ein bisschen funktioniert. Und dann haben die mir neben meiner Karte, mit der ich da inne darf, eine zweite Karte gegeben. Das ist eine Gästekarte. Da darf ich dann immer am Samstag und Sonntag, wenn ich möchte, irgendwelche Gäste mitnehmen. Das ist eigentlich ganz cool, außer dass kein Mensch mitkommen will, aber... Aber als ich das so bekam, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich eine coole Geschichte. Das müsste ich eigentlich auch für den Himmel haben. Also, wisst ihr, ich, ich bin ziemlich sicher, ich weiß, am Ende meiner Tage darf ich bei Jesus sein, im himmlischen Fähren. Und wenn ich jetzt so eine Gästekarte hätte, dann könnte ich jemanden so mitschleuse. Das wäre doch eine coole Geschichte. Wenn es jetzt so eine himmlische Eintrittskarte gäbe, die man so verteilen könnte. Magst du mal das erste Foto gäbe? So eine himmlische Freikarte, die man verteilen könnte, so in seinem Freundeskreis Himmelszugang garantiert. Hey, das wäre doch cool, ne? Wüsstet ein paar Leute, die er jetzt so denen das verteilen könntet? wo er sagen würde, denen würde ich das jetzt gerne geben? Hm nickt mal oder schüttelt den Kopf, damit ich weiß, ja doch, alle wissen, da gibt es ein, zwei, denen könnte man sowas geben. Da das aber nicht funktioniert und wir sowas nicht bekommen, braucht es den Glauben. Letztlich sind es die Leute, wo ich euch gesagt habe, die gehören in euer VIP-Buch, ins Gebetsbuch. Das sind die Leute, die für die wir beten und wo wir sagen, hey, wir möchten gerne, dass die mit uns mal am Ende unserer Zeit im Himmel mal feiern, anbeten, Spaß haben, noch alt, vielleicht noch ein paar Anekdoten aus alten Zeiten erzählen, wer weiß, was da alles so passiert. Aber die gehören in euer VIP-Buch, den Leuten, denen ihr also eine Karte gerne schenken würdet, die sollten da drin stehen, garantiert. Letztlich funktioniert es nämlich nur über den Glauben. Das ist das, was wir wissen, wo wir absolut von überzeugt sind. Der Himmel ist für die, die an Gott glauben. Einen anderen Zugang gibt es nicht. Diese Geschichte mit der Eintrittskarte, Freikarte zum Mitnehmen, wäre schön, funktioniert leider nicht. Darf ich einmal die erste Bibelstelle geben, bekommen? Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Und jetzt kommt's: Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. ist relativ klar, es hängt am Glauben. Und nur da. Glaubst du, bist du dabei? Glaubst du nicht, bist du nicht dabei? Und wisst ihr was? Ich habe letzte Woche mit jemandem versucht, so diese Himmelsleiter des Glaubens zu gehen und habe ihn versucht so anzuleiten, so im Glauben einen Schritt nach den anderen zu nehmen und habe festgestellt, das ist gar nicht mal so einfach. Mit dem Glauben ist es eine schwierige Sache eigentlich sogar. Der Glauben ist eine persönliche Sache und ich stelle fest, es sind ganz viele, die sind ganz unten irgendwo auf der Stufe. Ganz unten dabei. In unseren Tagen ist es so, dass unsere Gesellschaft gar nicht mehr so mit dem Glauben was anfangen kann. Stelle ich mehr und mehr fest. Es ist bedauerlicherweise so, ich habe euch schon mal eine Tabelle gezeigt davon. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann von eurem Sitzplatz aus. Aber ihr könnt sehen, wie von Armenien aus mit 79 Prozent bis nach Deutschland 10 Prozent ganz unten der Glaube eigentlich immer weniger wird. Die Frage, die man da gestellt hatte, war gar nicht mehr so christlich irgendwie, sondern man hatte lediglich gefragt, existiert da irgendein Gott? Glaubst du, dass es irgendein Gott noch existiert? Und ihr seht, die Antwort war, Schweiz 11 Prozent, die Statistik ist jetzt sechs Jahre alt oder acht Jahre irgendwo in dem Bereich. Das wird sich nicht wesentlich verändert haben seitdem. Insgesamt glauben noch 11% unserer Bevölkerung in der Schweiz, dass da ein Gott existiert. Also fangen wir bei dem Glauben, wenn wir Glaubensgespräche führen und mit Menschen, irgendwie auf den Weg kommen wollen, über den Glauben zu reden, ganz unten an. Wir fangen ganz unten an, bei der ersten Sprosse und müssen mal so ein paar grundlegende Fragen klären. Und das mache ich auch immer wieder. Das ist so dieses die erste Frage ist eigentlich, glaubst du an die Existenz irgendeines Gottes, irgendeines höheren Wesens, könnte man sogar sagen. Glaubst du überhaupt, dass da irgendwas ist? Das ist biblisch. Paulus hat das auch gemacht. Er hat das immer wieder eingebaut, dass es so eine Grundlagenfrage, die absolut in Ordnung ist. Ihr könnt das nachlesen im Römer 120 da ist er, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Das ist die unterste Stufe des Glaubens. Da geht es nämlich wirklich darum, Gott kann man sehen in der Natur, in dem Geschehen, was in unserem Leben passiert. Gott kann man an dem, was geschieht, wahrnehmen. Und wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann frage ich, sag mal, kannst du dir vorstellen, dass da irgendein höheres Wesen ist, irgendein Gott ist, irgendetwas ähnliches. Damit starte ich immer erst, ganz unten, weil das ist die Einstiegsfrage und die ist irgendwo Basics. Absolut. Wenn die nicht schon positiv beantwortet werden kann, dann wird es schon eine harzige Diskussion. Und es ist auch so, dass uns ja natürlich über den Alltag ständig gesagt wird, wie wir die Welt verstehen sollen. Und das ist nicht unbedingt biblisch, das ist nicht unbedingt vom Glauben heraus. Das heißt, wir haben ständig auch andere Einflüsse. Und die zweite Stufe wäre dann schon, Glaubst du, dass dieser höhere Wesen, also wenn man die erste gegangen ist, glaubst du, dass dieses höhere Wesen, dieser Gott, dass der auch der Schöpfergott ist, der hinter all dem Ganzen steht, der so diese ganze Welt und alles, was gelaufen ist, dann gemacht hat, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Und es sind relativ viele, habe ich festgestellt, die da noch mitgehen können. Die sagen können, ja, ich glaube daran. Ich glaube nicht, dass das alles per Zufall irgendwie entstanden ist oder irgendwie so, sondern diese Frage mit dem, irgendeiner muss den Anstoß gegeben haben, dass sich was entwickeln kann, die Frage, da können meistens noch welche mitgeben, es braucht ein höheres Wesen, es braucht irgendeinen Gott, damit überhaupt was geht, am Anfang. Und da können noch relativ viele mitgehen, eben wie gesagt, 11 Prozent können da noch mitgehen. Es ist nicht, drehen wir es um, es sind 90 Prozent, die bei der Frage schon scheitern. Das müssen wir auch mal andersrum sehen. Ne? Und interessant ist, dass Paulus diese Geschichte auch schon mal in Athen gehabt hat. Er hat in Athen gestanden und hat den Leuten, die ganz viele Tausende von Göttern verehren, erzählt, da ist ein Schöpfergott, der steht über allem. Und da sind die bald verrückt geworden. Ja, das konnten sie nicht ertragen. Also wir lesen uns die Geschichte mal durch, Apostelgeschichte 17. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Klar, bei den tausenden von Göttern ist das ja auch nicht schwer. Als ich nämlich durch eure, die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf ein Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was da drinnen ist, geschaffen hat. Er, der Gott über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erschaffen wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Er ist Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der, mit, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt, uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen, er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn möglich, ihn in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir oder sind wir. Oder wie einige eurer Dichter ausdrückten, er ist es, von dem wir abstammen. Er hat versucht, dem Menschen zu erzählen, da ist ein Schöpfer Gott, der ist der Anstoß für alles, und aus dem kommen wir hervor. Und was haben die gemacht? Ne? Haben den Vogel gezeigt. Das ist doch Unfug, das wollen wir nicht hören. Wie gesagt, ein großer Teil unserer Menschheit. Viele unserer Religionen, unserer Tage würden da noch mitgehen. Da könnte man mit Moslems drüber reden, mit Buddhisten, mit Hindus, das wäre alles ganz cool. Würden alle ganz noch mitgehen und das auch gar nicht so schlecht finden. Bei der dritten Stufe habe ich dann festgestellt, danach kippt bei meinen Gesprächspartnern meist. Wenn ich dann nämlich frage, glaubst du an den Gott, der dich sieht, der dich sieht in deinem Leben und der dich wahrnimmt und der mitfühlen kann und dem dein Leben überhaupt nicht egal ist? Da kippt So diese persönliche Note, der Gott, der mich sieht, der Gott, der mein Leben sieht, mit mir unterwegs sein will. Da kippt was. Da gibt es, weil unsere Welt so anders aussieht. Und das Gegenargument ist dann auch wirklich meist, wenn dieser allmächtige große Gott gäbe, wäre das Leid nicht in der Welt. Dann gäbe es diese Probleme nicht, dann gäbe es keine Kriege, dann gäbe es keine Feindschaft zwischen den Menschen. Dann sähe es hier anders aus, wenn er liebevoll und allmächtig wäre. Da kippt die Geschichte. Und auch meist das Gespräch dann. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr gemacht habt, aber ich merke, da stoße ich dann an. Und da gehen mir auch die Argumente aus. Und ich habe über viele Jahre versucht, dann immer wieder irgendwie Argumente zu finden und merke, da geht es um persönliche Geschichten, um Leid, um Schmerz. Und jetzt kommst du mit deinem liebevollen Gott und ich habe diesen Schmerz erleben müssen, diesen Verlust, diese Ängste erleben müssen und du kommst mit, nein, das passt nicht zusammen. Und dann stehen wir an, im Gespräch, dann stehen wir an. Und ich habe das jahrelang versucht, theologisch zu lösen, zu argumentieren und habe jetzt die letzten Jahre aufgegeben, habe gesagt, Quatsch, mache ich nicht mehr. Ich löse die Frage nicht mehr. Wenn ihr die Frage lösen wollt, werdet ihr diskutieren, bis er tot umfällt nachher. Es ist unmöglich. Ich überspringe die Stufe inzwischen. Stufe 3 wird übersprungen. Gehe ich nicht drauf ein. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich mache es wie Paulus. Er hat gemerkt, ich stehe in Athen. Die Leute wollen den Schöpfer Gott nicht. Sie wollen davon nichts hören. Ich habe sie nicht überzeugen können. Das ist die biblische Geschichte von Paulus. Das erste Mal, dass er in einer Stadt ist, keine Gemeinde gründen kann. Nichts machen kann, kaum was bewegen kann. Und dann steht nachher geschrieben im 1. Korinther 2, 3 bis 5. In Korinth war er nachher. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich, sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Paulus war nie vorher unsicher, wenn er geredet hat. Nie. Nach Athen war er unsicher, weil er gemerkt hat, mit Argumenten kann ich nicht überzeugen. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst oder kluge Worte. Denn das hat er in Athen versucht und ist gescheitert. Es war das machtvolle Wirken, Gottes Geistes, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Er hat nicht mit ihnen argumentiert. Er hat den Mitmenschen nicht argumentativ erzählt, wie Gott wirklich ist und warum sie jetzt glauben sollen. Er hat ihnen Gottes Kraft gebracht. Das war sein Argument. Der Gott, der lebt und der wirkt. Das war sein Argument. Und das ist das, als ich das das erste Mal so für mich so richtig durchdacht hatte, habe ich gesagt, das mache ich auch. Ich höre auf zu argumentieren, wenn wir mit den Diskussionen am Anschlag kommen. Ich höre auf. Ich bringe den Menschen die Kraft Gottes. Und dann habe ich die Geschichten, die ich kenne, oder wo ich vor allen Dingen beteiligt war oder ein Teil von war, habe ich bebildert, auf mein Nahtel geladen. Ich habe hab ein Fotoalbum auf dem Nahtel drauf, mit Bildern, wo ich Geschichten zu erzählen kann über die Kraft Gottes. Und dann erzähle ich, gibst du mir mal das erste von der Serie Ihr kennt die linke Dame, die rechte kennt er nicht, es ist Lu und ich glaube, sie heißt Tina, ne? Tia. Tia. Ah. Also, unsere Lu und Tia. Das ist eine Geschichte, wo ich nicht daran beteiligt bin, aber die in meinem Umfeld passiert ist, mehr oder weniger. Tia hat psychisch krank gewesen, Borderliner, hat schwere, schlimme Zeiten durchlitten, und als Folge dieser Zeiten hat sie sich geritzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kannst du mir das Nächste geben? Ist jetzt eine schlechte Aufnahme, weil der Schriftzug durch ist. Aber sie hat sich immer mit dem Messer geritzt und sich selber Schmerzen zuzufügen. Man nennt das Borderliner Krankheit. Und sie hat ihr Leben dann Gott gegeben, neu. Sich hingegeben, ist einen Weg der Heilung gegangen. Und dann ist sie getauft worden. Und als sie aus dem Taufbecken rauskommt, sieht der Arm so aus. Es ist der gleiche Arm vor der Taufe, nach der Taufe. Und das, solche Geschichten erzähle ich von der Größe Gottes, wie er Leben verändern kann. Gehst mal einen weiter? Und ich erzähle auch von der Dame daneben, nämlich von unserer Lou, wie sie im Burnout gewesen ist und hier gesessen hat und gezittert hat wie Espenlaub. Und wie es nachher innerhalb eines Tages geheilt worden ist, weil sie den Weg Gottes gegangen ist. Die Geschichte erzähle ich. Ich erzähle das nächste. Ich weiß leider ihren Namen nicht. Die sind beim Freund von mir in den Gottesdienst gekommen und sie hat Brustkrebs gehabt. Einmal das nächste Foto. Das ist das Foto vor, der, vor dem Gottesdienst gewesen. Alles Schwarze ist entweder, unten sind Eierstöck und Herz, aber der Rest ist Metastasen. Krebsmetastasen. Und die Ärzte haben ihr keine Chance mehr groß gegeben. Und sie haben für sie gebetet im Gottesdienst und haben darüber den Namen Jesu proklamiert und den Namen Gottes groß gemacht. Und sie ist getauft worden und drei Tage später sieht sie so aus: Die Metastasen sind weg. Das ist der Gott, den ich erzähle dann, wenn wir darüber diskutieren, wie es denn sein könnte: sage ich, guck doch mal, hier sind die Beweise. Der Gott, der lebt und wirkt und heute noch tut. Einmal das Nächste. Philipp hat hier gestanden, wo da hinten sitzt er, mit seinem Knie, das Knie kaputt. Hat überhaupt nichts davon erzählt, wir haben für völlig was anderes gebetet und was passiert, dass hier das Knie ist wieder heil. Außer ist es ist jetzt kaputt gegangen, neu wieder, aber nein, er schüttelt den Kopf, es ist immer noch heile. Das, das sind die Geschichten, wir beten und es passiert öppis, einmal weiter. Das bin ich, beim Militär. Ich habe ein altes Foto rausgesucht. Wir waren beim Training für den Häuserkampf. Und ich musste von so einer drei, vier Meter hohen Mauer runterspringen. Häuserkampf heißt, du musst aus Fenstern rausspringen. Auf, und was weiß ich nicht überall. Und bin unten auf so einen kleinen Stock getreten. Der hat mir mein ganzes Fußgelenk zertrümmert. Das waren tausend kleine Teilchen. Und dann haben sie mich nach Hause geflogen mit dem Hubschrauber in die Klinik. Und der Arzt hat mir nachher gesagt, du, das ist so feingliedrig, zerbröselt alles, wir können das nicht wieder flicken. Du wirst entweder einen steifen Fuß haben oder immer Schmerzen oder beides, wir wissen es noch nicht genau. Am Freitagabend drauf haben sie für mich gebetet, die Schmerzen waren weg und beim nächsten Röntgenbild war alles wie ein kleiner, sauberer Kinderpopo, war alles zusammengewachsen. Das sind die Geschichten, die wir erzählen können. Einmal das nächste. Simon hier bei seiner Einsegnung dieses Jahr, er hat es erzählt. Ne? Stefanie hatte hinten ihm zu segnen die Hände aufgelegt und sagte, und plötzlich wurde alles warm und die Schmerzen in seiner Schulter waren weg. Gott ist da. Das ist das, was ich erzähle. Wir argumentieren nicht darüber, wie Gott denn vielleicht ist oder warum man das vielleicht so verstehen könnte. Wir glauben an den lebendigen, kraftvollen, mächtigen Gott, der heute noch wirkt unter den Menschen. Amen. Und den Gottesbeweis, den bringe ich, weil er steht im Korintherbrief. Euer Glaube soll nicht auf irgendwelchen Weisheiten beruhen sondern weil ihr es gesehen habt und erlebt habt, dass der lebendige große Gott da ist. Das ist unsere Glaubensbasis. Das ist unsere Glaubensbasis. Und das ist der Gott, an den ich glaube. Und ich lade euch ein, mit mir zu gehen und zu sagen, ich auch, bist du dabei? Wir glauben an den Gott, der mächtig ist, lebendig ist, wirksam ist und dem unser Leben nicht egal ist. Keines. An den Gott glaube ich. Und dazu lade ich ein und diskutiere mit Menschen und bringe sie den Glaubensleiter hoch. Wir überspringen diese Argumentationsschiene dann irgendwann und sagen, hey komm, nicht immer diskutieren. Komm, guck doch mal. Darauf lässt du dich ein, wenn du sagst, ich will jetzt mit Gott gehen. Darauf lässt du dich ein, auf den, der dich kennt, der dich sieht und dem du nicht egal bist. Darauf lässt du dich ein. Und dazu machen wir, da lade ich zu ein, ich bin seine Werbetrommel irgendwo. Und ich lade euch ein, euren Leuten das zu erzählen. Wisst ihr, ich brauche nochmal die Statistik einmal gerade, Sonja. Wenn wir die ganze Geschichte nämlich umdrehen, heißt das, dass die Menschen, die euch am Herzen liegen, Wahrscheinlich eure Eltern, eure Kinder, irgendwelche anderen Arbeitskollegen, Menschen, die ihr mögt, die haben kaum noch Gelegenheit mit irgendjemandem ins Gespräch zu kommen. Kaum noch. Statistisch gesehen ist natürlich da sowieso eine demografische Kurve drin, ältere Menschen eher noch als Jüngere. Ich gehe davon aus, wenn Manuel oder Roman oder so, wenn die in der Schule sind, in der Berufsschule oder wo auch immer, da ist vielleicht einer oder zwei in der Klasse dann nachher, die den gleichen Glauben teilen. Es ist kaum noch einer Umme in der Generation, bei den Älteren schon noch eher. Und wenn wir möchten, dass unsere Liebsten, die Menschen, die in unserem VIP-Buch stehen, dass wenn die Christ werden sollen, dann werden wir nicht umhinkommen, Ihnen das irgendwann zu erzählen. Wir Ihnen. Und ich mache euch Mut, überlegt euch mal eure Geschichten. Ihr habt ja gesehen bei mir mit den Fotos, wie ich das mache. Vielleicht macht das anders. Aber ich habe gemerkt, wenn ich in eine Situation komme, ich kann jederzeit mein Smartphone rausholen und kann sagen, guck mal hier, immer redefähig. Und ich glaube, das ist gut. Wenn wir uns überlegen, was kann ich denn erzählen, um diesen großen Gott irgendwo verständlich zu machen. Und wie kann ich denn zum Glauben einladen, dass da wirklich was passiert. Weil im Himmel treffen wir die wieder, die glauben. Und es ist unser Erzählen, unser Berichten, was die Menschen dahin bringen wird. Das ist es. Wir stehen hier und wir glauben. Amen. Ich hab, wir haben ein Lied rausgesucht, du hast eins rausgesucht, das es wie so ein Proklamationsbekenntnis. Ja, ich glaube. Das ist eigentlich Englisch ursprünglich. I believe. Aber es gibt eine deutsche Variante und mein Vorschlag ist, wir singen das auch so als unser Bekenntnis. Wir stehen hier und wir glauben. Amen. Genau, und ich lade euch ein, doch mit wirklich auch bekenntnishaft aufzustehen, vielleicht auch was sind, die Hände auszustrecken, Herr, ich glaube, so wie die Väter das schon gemacht haben.